0: List do Efezen, piąty rozdział od ósmego do 21. pierwszego wersetu. Wiem, że czytałem go tydzień, nie, dwa tygodnie temu, ale to niby z powodu dzisiaj jeszcze raz. Byliście bowiem nigdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako, mądrzy, lecz jako... Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Zanim przejdą do omawiania konkretnie tego fragmentu, czy też dokończenia omawiania tego fragmentu, kilka słów na temat struktury listu do Efezjan. Czasami, zbyt często chyba, także w komentarzach napisanych przez mądrych ludzi, spotkamy twierdzenie, że ta druga część listu do Efezjan jest takim dość luźnym, luźną aranżacją luźnie zebranego materiału, być może Paweł po prostu odpowiadał, czy też ustosunkowywał się na pewne problemy, jakie pojawi pojawiły się w Kościele w Efezie. Więc trudno doszukiwać się tutaj związku między jednym i drugim. Wydaje mi się, że, że nie do końca jest tak, ze względu na to, że zwykle jednak w Piśmie Świętym, w Księgach Pisma Świętego materiał dobrany jest dość uważnie, aranżacja jest ważna, struktura jest ważna po tej strukturze, możemy się wiele dowiedzieć. I między innymi tak jest z dzisiejszym fragmentem. Nie? Jeśli zastanowimy się nad strukturą całego listu, dowiemy się, dlaczego akurat Paweł w którym to wersecie? W wersecie 18, 19 mówi o tym, żebyśmy nie upijali się winem, ale raczej napełniali się Duchem Świętym poprzez śpiewanie psalmów. Dlaczego akurat w tym miejscu? Ale na początku odrobina przypomnienia. Pierwsze trzy rozdziały, jak zapewne jeszcze pamiętacie, mówi o odkupieniu, jakie mamy w Chrystusie. Mówi też o wynikających z tego przywilejach, błogosławieństwach. A więc najpierw Paweł mówi o tym, że Bóg w Chrystusie nas zbawił, uwolnił nas z niewoli grzechu, i tak dalej, i tak dalej. Druga część listu mówi o, o praktycznych implikacjach tego, tego odkupienia, innymi słowy, co powinno wynikać z faktu odkupienia. Jeszcze wcześniej mówiliśmy o tym, że, że Paweł w, przynajmniej w niektórych momentach tego listu nawiązuje do, do wyjścia Izraela z Egiptu, do Eksodusu. Wydaje mi się, że, że list Efezjan jako całość nosi znamiona, czy też jest podobny do historii wyjścia z Egiptu. Zobaczcie, najpierw Bóg zbawia Izraela, Izrael najpierw wyprowadza go z Egiptu, następnie co? Nadaje mu, Zawiera z nim przymierze na Górze Syna i nadaje mu prawo, jak zapewne pamiętacie, bo to właśnie w drugiej części listu do Efezen Paweł omawia, to co zwykle się nazywa drugą częścią, e, czy też drugą tablicą Dekalogu, Paweł mówi o jedności Kościoła, które określa jako lud Boży zjednoczony z jego głową. Wydaje się, że to jest z kolei, nie? ten początek czwartego rozdziału jest odniesieniem do pierwszej tablicy dekalogu. Paweł posługuje się tu, tutaj symboliką zapożyczoną właśnie z, z czego? Z namiotu spotkania, z przybytku i porównuje Kościół do, do domu Boga. Nie? Z kateches powinniście wiedzieć, że ten związek jest... Dość znaczący. Później omawia drugą część dekalogu, choć w nieco innej kolejności przykazań. Następnie zwraca się ku tematyce światłości i ciemności. Nie? W międzyczasie pa Paweł też mówi, słuchajcie, nie postępujcie jak ludzie, jak ludzie głupi, nie postępujecie tak, jak postępowali wasi ojcowie w Egipcie, innymi słowy. Którzy zwrócili się ku obcym bogom, ku, ku bogom egipskim. Później przychodzi właśnie do symboliki światłości i ciemności, może jeszcze pamiętacie o tym, że omawiając ten fragment, także cofnęliśmy się do, do wyjścia z Egiptu, do Eksodusu. Między innymi do, do Mojżesza, który gdy wszedł na Górę Świętą, tam spotkał się z Panem Bogiem, gdy zszedł z tej, z tej góry, gdy wyszedł z obłoku chwały, jego twarz promieniowała światłością. To była światłość, która była odbiciem światłości Boga. Światłość, na którą Aaron i inni synowie Izraela nie byli w stanie patrzeć. Dlatego prosili Mojżesza, aby zakrył swoją twarz. Była to światłość Boża, rozpraszające mroki. Zaraz potem Paweł mówi, że nie powinniśmy upijać się winem, lecz raczej napełniać duchem, rozmawiając jedni z drugimi poprzez psalmy pieśni duchowne. Nie? Dlaczego akurat w tym miejscu Paweł mówi o nieupijaniu się winem? Jeśli pamiętamy historię wyjścia z Izraela, jeśli pamiętamy, co wydarzyło się pod Górą Synaj, nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że Paweł akurat w tym miejscu poruszył ten temat. Nie, to nie było tylko tak, że ktoś doniósł Pawłowi o tym, słuchaj, Pawle, mamy paru gości w naszym kościele, którzy mają problem z alkoholem. Nie? I Paweł mówi, no, trzeba się jakoś do tego stosunkować, problem jest poważny, więc, więc tak mimochodem w dwóch wersetach wspomnę o tym, słuchajcie, nie upijajcie się. Nie? Czy tylko i wyłącznie o to chodzi? Wydaje mi się, że nie. I znowu, co wydarzyło się pod górą Synaj, co wiąże się z tym tekstem? Z tymi słowami Pawła o nieupijaniu się, nie się winem, ale raczej o upijaniu się Duchem Świętym. Pod górą Syna Izrael miał oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Nie? To, było, to było częścią przymierza, to było częścią warunków przymierza, ale to nawet nie chodzi o to, że, że, Paweł, że, że Pan Bóg po prostu chce, żeby Jego lud oddawał tylko i wyłącznie Jemu cześć. Spotkanie się z Bogiem, nabożeństwo, oddawanie Bogu Czci w duchu i w prawdzie jest naszym przywilejem i powinno być naszą radością. Nie? I Im bardziej dojrzewamy w, w, nas w naszej wierze, tym bardziej tęsknimy za tym, żeby spotkać się z Bogiem, nie, nie tylko i wyłącznie yy, w naszej spialni wieczorem czytając Pismo Święte, ale spotkać się z Bogiem przy tej świątecznej okazji, jaką jest nabożeństwo pośrodku Jego ludu, nie? dlatego że tu Bóg jest obecny w szczególny sposób. A zobaczcie, co, co uczynił Izrael. Izrael zamiast podążać za czym? Za przykazaniem Boga, za, za radą Boga, zamiast odnaleźć prawdziwą radość i prawdziwe szczęście w oddawaniu Bogu czci w duchu i w prawdzie, co sobie zrobił, co uczynił? Zrobił sobie złotego cielca nie? i u u urządził w gruncie rzeczy pijacką orgią. Nie? Zrobili sobie złotego cielca z, z przedmiotów, które miały być przeznaczone na budowę świątyni pańskiej. Powiedzieli, że ten cielec jest Bogiem, który wyprowadził ich z, ich z Egiptu i urządzili sobie po prostu pijacką orgią. To Izrael czynił u podnóża góry Synaj. Kiedy Mojżesz przebywał na górze w obłoku chwały, rozmawiał z Panem Bogiem na temat warunków przymierza, jakim Bóg miał się związać ze swoim ludem. Paweł więc wydaje się nawiązywać nie, do tej historii i nakazuje Efezjanom, by trzymali się z daleka od fałszywego kultu, lecz raczej brali udział w prawdziwym kulcie. Nie? To jest coś, co powinno wypływać w sposób naturalny z faktu naszego zbawienia. Jeśli zostaliśmy pojednani z Bogiem w Chrystusie, to oczywiście chcemy oddawać Mu cześć w sposób, w miejscu, w czasie i w towarzystwie, w jaki Bogu się Podoba. Dalej Paweł przechodzi do, do wzajemnego poddania, to jest 21 werset, następnie będzie mówił o małżeństwie, będzie mówił o tym, jak mąż i żona mają się nawzajem do siebie odnosić, jak mają, się odnosić, jak mają wyglądać relacje między rodzicami i dziećmi, między przełożonymi, i podwładnymi. I to też nie jest przypadkowa aranżacja tekstu, ze względu na to, że jak czytamy drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wiścia, to widzimy, że wraz z nadaniem prawa i z ustanowieniem prawdziwego kultu, Bóg także nadał Izraelowi właściwe struktury władzy. Nie? uporządkował Izrael jako społeczeństwo, nadał Izraelowi pewne społeczne struktury, struktury władzy, którą Izrael miał się kierować w swoim codziennym życiu. Na koniec Paweł wzywa w liście do Efezjan adresatów listu, chyba nas też, do tego, abyśmy założyli całą zbroję Bożą. Nie? W kontekście wyjścia z Egiptu, w kontekście Eksodusu, wydaje mi się, że, że tę część listu do Efezjan powinni powiązać z czym? Z, walką, z wejściem do Ziemi Obiecanej, z walką o Kanaan, tak więc przede wszystkim z Księgą Jozłego. Możemy zatem powiedzieć, że, że list do Efezan pokazuje, w jaki sposób rzeczywistość Starego Przymierza została przemieniona w czym? W Nowym Przymierzu. Nie? Paweł, w gruncie rzeczy, yy, opowiada na nową, czy też. Ukazali nam obraz chrześcijańskiego życia w kontekście właśnie wyjścia. Z Egiptu. I Paweł mówi o tym, abyśmy postrzegali nasze własne, nasze, nasze własne życie, nasze własne zbawienie poprzez pryzmat tamtej historii. W, w pierwszej liście do Koryntian, w 10-11 rozdziale, Paweł też nawiązuje do wyjścia z Egiptu i mówi, słuchajcie, to wszystko, co się wydarzyło w tamtych czasach, nie? między innymi przejście przez Morze Czerwone, m.in. to, że Bóg karmił was chlebem z nieba, to, że Chrystus był skałą, który podążał za wami i z tej skały mogliście pić wodę, wodę życia, a mimo to niektórzy z nich pomarli na, na pustyni, to także powinno być dla nas, jako dla Kościoła pewnym przykładem, pewnym schematem i pewnym pouczeniem. A zatem warto zwrócić uwagę na to, że mamy tu do czynienia nie z zerwaniem ze Starym Testamentem czy ze Starym Przymierzem. Nowe Przymierze nie jest odrzuceniem starego i zastąpieniem go czymś całkowicie nowym, ale jest raczej przemienieniem. Nowe Przymierze jest starym Przymierzem, przemienionym przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. O tym mówi Paweł w do Kolosan w drugim rozdziale, kiedy mówi o tym, że stare Przymierze umarło wraz z Chrystusem na krzyżu, ale podobnie jak Chrystus zmartwychwstał, także ono zmartwychwstało. To na temat trochę na temat struktur listu do Efezy, no, które myślę warto pamiętać, żebyśmy lepiej zrozumieli, co Paweł e, do nas chce powiedzieć. W środku piątego rozdziału Paweł wzywa adresatów listu, by postępowali jako ludzie mądrzy, a nie jako głupcy. I dla Pawła oznacza to przede wszystkim chodzenie, e, chodzenie w światłości Chrystusa ani chodzenie w demonicznych mrokach. I później wyjaśnię nam, co to znaczy, co nieco na ten temat mówiłem dwa tygodnie temu, więc dzisiaj tylko pokrótce. Etyczne postępowanie, innymi słowy, ma o wiele większe znaczenie niż badanie i demaskowanie knowań i spisków sług szatana. Niestety wielu chrześcijan znajduje o wiele więcej czasu na badania knowań i spisków sług szatana niż na czynienie dobra. Nie, tak bardzo są zajęci demaskowaniem zła, że nie mają już czasu na to, żeby, żeby czynić dobro. Z drugiej strony Paweł wydaje się nas ostrzegać przed tym, że poświęcanie zbyt. nawet jesteś, jeśli jesteśmy prawdziwymi, odrodzonymi, odnowionymi chrześcijanami itd., itd. spędzanie zbyt wiele, skupianie zbyt dużej uwagi na knowania szatana, nie? na demaskowaniu spisków złych ludzi jest po pierwsze stratą czasu czy też może być stratą czasu, ale po drugie, nie, wciąga nas w sferę ciemności. Nie? Znów, to, że przynajmniej według niektórych teorii mamy w Chrystusie nową naturę, nie znaczy, że, że nie musimy się karmić światłością, nie znaczy, że nie musimy się karmić Chrystusem. To nie jest jakaś magiczna przemiana, która nastąpiła raz w naszym życiu i później już absolutnie nic nie, będziemy, nie musimy robić dobro, w jakiś automatyczny sposób będzie wypływać z, naszych, z naszego serca. Nie, Paweł mówi, że, że tak nie jest. Nie? Ważne jest to, czym karmimy nasze dusze. Czy karmimy ciemnością, czy też karmimy światłością. Nawet dobry człowiek, gdy będzie karmił swoje serce ciemnością, w którymś momencie zacznie upadać się do ciemności. Dlatego, do, do, Paweł dlatego dodaje, że mądrość polega na czynieniu dobra, Mądrość polega na wykorzystywaniu czasu. Wykorzystywaniu czasu do czego? No właśnie, wykorzystywaniu czasu na czynienie dobra. Greka tego fragmentu pozwala nam przetłumaczyć go jako wykorzystywanie sposobności czy też okazji. Innymi, innymi słowy Paweł mówi, słuchajcie, badanie ciemności, z tym wiążą się, wiąże się wiele problemów. Z tym wiąże się wiele problemów. Problem jest jeden taki, że karmimy się nie tym, co dobre, nie światłością, ale ciemnością. Marnujemy czas na badanie ciemności, zamiast wykorzystać wszystkie okazje, które Bóg nam daje do tego, aby czynić dobro. Zwróćmy uwagę na to, że te słowa zawierają nie tylko poradę, nie tylko wezwanie, nie tylko nakaz i przykazanie, ale także obietnicę. Nie? W każdym Bożym przykazaniu zawsze jest zawarta także obietnica. Bóg, Bóg nie przekazuje nam nigdy czegoś, czego nie jesteśmy w żaden sposób, czy też nigdy nie będziemy w stanie wypełnić. Innymi słowy, Paweł mówi, słuchajcie, chrześcijanin nigdy nie jest w sytuacji, w której nie ma żadnej możliwości do czynienia dobra. Nie? To, że nie czynimy dobra, jest naszą własną winą. To nie jest tak, że Bóg nie daje nam okazji do czynienia dobra. To Nie, nie powinniśmy nigdy mówić Ach, ach, chciałbym uczynić tak wiele dobrego dla, dla świata, dla biednych, dla niewierzących, dla kogoś tam jeszcze, nie? Ale po prostu nie mam okazji do tego, żeby, żeby coś dobrego uczynić w moim życiu. Bzdura, nie? Totalna bzdura, przynajmniej według słów Pawła. Jeśli w ten sposób myślimy, to przeczymy temu, co, co Bóg mówi nam w swoim Słowie. To odrzucamy przede wszystkim obietnicę, którą Bóg zawarł w swoim Słowie. Nie, nigdy nie jesteśmy bez okazji do tego, aby czynić dobra. Jeśli nie czynimy dobra, nie, to nie znaczy, że, że nie czynimy go, dlatego że, że nie mamy do tego możliwości, ale dlatego, że po prostu nie chcemy. Nie? Może zbyt wiele czasu spędzamy na tym, żeby badać z fascynacją lub nie ciemność, może, może spędzamy zbyt wiele czasu na narzekaniu na to, że nie mamy okoliczności, sposobności do czynienia dobra, a może marnujemy czas na marzenie o zrobienie tak wielkiego dobra i zaniedbujemy rzeczy małe i rzeczy drobne, od których Bóg chce, abyśmy zaczęli. Nie? I, i, I o których Bóg bardzo często mówi, że, słuchajcie, jeśli nie będziecie wykorzystywać drobnych okazji do czynienia dobra, nigdy nie dam wam wielkich okazji do czynienia dobra. Nie? Życie chrześcijańskie polega między innymi na przechodzeniu od małego do wielkiego, nie? po trochu, drobnymi kroczkami. Dlatego też w innym liście Paweł wzywa nas do tego, abyśmy cokolwiek czynimy, czynili na chwałę Bożą. Nie? Innymi, w tych słowach także zawarta jest obietnica. Słuchajcie, cokolwiek czyniecie, naj, najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy, zwykłe dziękuję, nie? tam, gdzie się należy, zwykła uprzejmość, nie? czasami zwykły uśmiech. Paweł mówi, słuchajcie... Śmiejcie się, radujcie się z radującymi się, smućcie się ze smucącymi się. Nie, ja nie chciałbym zbytnio tego trywializować, nie? ale, ale zwykła odpowiedź matki na płacz dziecka nie? też jest czynieniem dobra. Nie? I Paweł mówi, słuchajcie, to właśnie przez takie drobne, drobne rzeczy w naszym życiu jesteśmy w stanie budować Boże Królestwo i jesteśmy w stanie rozpraszać ciemności. Człowiek, który cały żyje, życie marzy o czynieniu dobra, ale w wielkich rozmiarach, w ogólnoświatowych czy wręcz kosmicznych rozmiarach jest człowiekiem, który po prostu marnuje swoje życie. Jego życie staje się bezowocne. Takich chrześcijanin jest bezużyteczny. Nie? A to z kolei dowodzi tego, że, że duch nie za bardzo działa w jego życiu. Nie? Że zamiast napełniać się duchem, Między innymi poprzez śpiewanie psalmów, zaraz do tego dojdziemy, napełnia swoje życie czymś innym. Dlatego jest bezużyteczny, jest bezowocny. Nie dlatego, że, że brak mu możliwości do czynienia dobra, ale dlatego, że po prostu marnuje te wszystkie okazje, które Bóg mu daje. Przy czym oczywiście musimy pamiętać. Pamiętać o tym, że tak jak niewiele wybieramy sobie krzyża, który musimy nosić. Nie? Bóg wkłada na każdego z nas krzyż, jaki uważa dla niego jaki uważa za odpowiedni dla, dla każdego z nas, podobnie też nie, niekoniecznie wybieramy sobie sami możliwości działania. Nie? Bóg daje nam możliwości do czynienia dobra, niekoniecznie takie, jakie sami sobie byśmy wybrali. Dlaczego tak czyni? No bo jest mądrym i dobrym Ojcem. Nie? I dlatego też wie, co jest lepsze dla nas. My jesteśmy Jego dziećmi i powinniśmy Mu zaufać. Nie powinniśmy ufać Bogu, że, że On daje nam. To, czego akurat potrzebujemy i to, co On nam daje, pozwala nam w najlepszy sposób na danym etapie naszego życia czynić dobro i wykorzystać te okazje, które Bóg nam daje. I właśnie w tym kontekście Paweł przychodzi do kwestii prawdziwego kultu i jego roli w życiu chrześcijanina. Czyni to poprzez aluzję do kultu Złotego Cielca. Nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości. I oczywiście nie chodzi to tylko i wyłącznie o wino. Nie? Między innymi o wino. Wiele starożytnych kultów polegało właśnie na tym, że w sposób dosłowny były po prostu pijackimi orgiami. Nie? I wielu starożytnym wydawało się, że dokładnie w ten sposób są w stanie zbliżyć się do Boga, w którego wierzyli. Albo też upodobnić się do Boga, albo też stymulować Boga, pobudzić Go do działania. Oczywiście nie chodzi tu tylko i wyłącznie o, o wino, lecz wydaje mi się, że chodzi tu o wszelkiego rodzaju stymulanty emocjonalne. Nie, wino jest jednym z wielu stymulantów emocjonalnych, których użycie lub też nadużycie według Pawła prowadzi do bezowocnego życia. Nie? Odrobina wina pobudza nas, zgadza się? drobina wina sprawia, że, że zmysły nam się wyostrzają, że jesteśmy e, bardziej gotowi do działania, ale jeśli wypijemy tego wina, nie wiem, cztery albo sześć flaszek, no to niestety, nie? Albo staniemy się agresywni, albo pójdziemy spać, albo pójdziemy w jeszcze inne miejsce, zrobić to czy tamto, nie? Upicie się winem, jest stymulantem emocjonalnym, pobudza nas, ale jego nadużycie niestety prowadzi do tego, że stajemy się bezowocni, ale nie tylko i wyłącznie chodzi o winę. Jest wiele różnych stymulantów emocjonalnych. Zwróćmy uwagę na to też, że, że bezowocność często jest skutkiem nie tylko lenistwa i nie nie? To niekoniecznie musi być tak, że upijemy się winem albo czymkolwiek innym, i po prostu zaśniemy nie? i nic nie zrobimy, albo nie zrobimy tego, co powinniśmy zrobić. I czasami wino prowadzi do tego i inne stymulanty emocjonalne prowadzą do tego, że jesteśmy, stajemy się nadpobudzeni, stajemy się hiperaktywni. I Paweł wydaje się nam mówić między innymi to, że słuchajcie hiperaktywność, nadpobudzenie też prowadzi do bezowocności, też prowadzi do tego, że w gruncie rzeczy nie Jesteśmy tak pobudzeni, skaczemy od jednego kąta do drugiego, od jednej pracy do drugiej, że skutek jest taki, że niczego nie kończymy, niczego nie robimy. Paweł czyni nie, tę uwagę na temat owocności, czy też bezowocności naszego życia, powiązanej z tym, czym i w jaki sposób stymulujemy się w naszym życiu, oczywiście w kontekście kultu. To znaczy, że przede wszystkim nabożeństwo, że nabożeństwo, powinniśmy to odnieść przede wszystkim do nabożeństwa, chociaż jak, jak wiadomo, kult kształtuje kulturę. Nie? To, co robimy na nabożeństwie, nie jest bez znaczenia, czy też nie, nie, nie jest całkowicie oderwane od tego, jak wygląda nasze, nasze codzienne życie, zwykle w ten czy w inny sposób, w sposób pozytywny albo negatywny, to, co robimy na nabożeństwie, później przekłada się na nasze codzienne życie. Co to oznacza w kontekście naburzeństwa? Myślę, że przede wszystkim to, iż naburzeństwo nie może służyć sztucznej stymulacji czy też ekscytacji, nie może mieć buntowniczego ani orgiastycznego charakteru. Zwróćmy uwagę na to, że to był między innymi problem Kościoła w Koryncie. Tam dla nich głównym elementem naburzeństwa była uczta agata, na które Przynajmniej ci, których na to było stać, przychodzili po to, aby się po prostu upić. Koniec Końc końców to nabożeństwo, które miało być nabożeństwem chrześcijańskim, niewiele, niewiele się różniło od nabożeństw pogańskich, przynajmniej w niektórych świątyniach. Tak one wyglądały. I znów, to nie chodzi o to, pić czy nie pić wina na nabożeństwie. Nie, My oczywiście pijemy, pijemy wina na nabożeństwie i to jest dobre, to jest wolą Boga. Jest to napój, o którym w psalmie 104 psalmista mówi, iż jest darem Boga, nie? po to, aby rozweselał nasze serca. Kiedy pijemy ten napój, możemy zakosztować pełni Królestwa Bożego. Chodzi przede wszystkim o to, po co się gromadzimy na nabożeństwie i co na nim robimy. Stymulację emocjonalną możemy osiągnąć na różne sposoby. Niektórzy, niektórzy naukowcy twierdzą, że, że co? oddziaływanie wina czy też alkoholu na nasz mózg, a w związku z tym też na nasze emocje, jest bardzo podobne do oddziaływania niektórych rodzajów muzyki. Nie? Albo może inaczej, każdy rodzaj muzyki oddziałuje na nas w sposób podobny jak alkohol, nie? przy czym skutki są różne w zależności od tego, ile tego alkoholu pijemy nie? i to się przekłada na różne rodzaje muzyki, innymi słowy. Nie? Ja, oczywiście możemy później podyskutować na temat tego, jaki rodzaj muzyki, ale, ale żeby dyskutować na temat tego, jaki rodzaj muzyki, y, musimy najpierw znaleźć jakieś fundamenty, podstawy, punkty oparcia, punkty odniesienia, żeby, żeby nasza dyskusja y, nie było tylko przerzucaniem się argumentami zawieszonymi w próżni. A zatem podekscytowanie czy też stymulacja emocjonalna nie może być nadrzędnym celem nabożeństwa. Nie? Jeśli tak jest, to niestety nasze nabożeństwo w ten czy w inny sposób stanie się pijacką orgią. Nie? Nawet jeśli ani jedna kropla alkoholu nie zostanie wypita, spożyta na takim naburzeństwie, to i tak skutek będzie bardzo podobny. Podobnie też retoryka nie może być głównym znakiem rozpoznawczym dobrego kaznodziei. Nie? Wielu kaznadziejów ma... ma... Nie, to może wynika z jakichś tam naturalnych... Tomkowi się nie podoba moje kazanie i włączył transmisję, trudno, ale jest nagranie. Jest nagranie. Słuchajcie, nie, może widzieliście tak takie kaznodziei, ja, nie? I niestety tacy każdy znadzieje bardzo często przyciągają wie, wiel, wielu ludzi. Zresztą dzisiaj chyba bardziej muzyka przyciąga ludzi do Kościoła niż, niż zdolności retoryczne ka kaznodziei. Zwykle jak ludzie mówią o, o dobrym kaznodziei, to podkreślają jedną rzecz, nie? No może dwie rzeczy: e, krótkość kazań i prostotę kazań. Nie? Jeśli kazanie jest proste, maksymalnie trzy punkty, coś, co można bezpośrednio zastosować. Kiedyś spotkałem pewną osobę, która, która była zachwycona, nie? zaczęła chodzić do Nowego Kościoła i, i już po pierwsze na była zachwycona i mówi: słuchajcie, no cudowny Kościół. Nie? Dlaczego? No bo takie, takie życiowe, takie praktyczne kazanie. Nie? Wszyscy chcemy słuchać życiowych i praktycznych kazań, ale się pytam, o czym było to kazanie. No, pastor w zasadzie to nie był pastor, to był, to był ktoś tam inny, jakiś profesor tego czy tamtego powiedział, słuchajcie, ludzie, e, nie bierzcie chwilówek, nie? bo jak się za bardzo zadłużycie, to potem nie będziecie mieli problemu ze spłaceniem tych długów. Cudowne objawienie. Ta kobieta chodziła 15 lat do innego kościoła i mówi, słuchajcie, ja nigdy w życiu nie słyszałem takiego życiowego nauczania w kościele." E, nie. nie. No dobra, nie? ale gdzie w tym wszystkim jest Chrystus? W jaki sposób doszliśmy do tego wniosku, żeby nie brać chwilówek od tekstu Pisma poprzez Chrystusa nie? do tego praktycznego zastosowania? Poruszenie emocjonalne nie jest głównym znakiem rozpoznawczej dobrej muzyki liturgicznej. Nie? Słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie jestem tego typu kalwinistą, który twierdzi, że, że zresztą to nie tylko kalwiniści mają problemy z emocjami. Nie? Jak poczytamy klasyków rzymskokatolickich, świętego Tomasza z Akwina albo innych tym podobnych, nie żeby wszystko, co Tomasz napisał, było złe, nie? Ale, ale od początku Kościoła, zwłaszcza ze względu na, na wpływy greckie, nie? chrześcijanie mają problemy z tym, w jaki sposób odnosić się do emocji, w jaki sposób traktować emocje. To chodzi do tego, że wielu teologów twierdzi, że, że Bóg jest kompletnie pozbawiony jakikolwiek emocji, nie? W związku z tym my też powinniśmy być pozbawieni, że, że dobry chrześcijanin to jest chrześcijanin, którego życiu rozum dominuje nad wszystkim. Nie jest tak. Nie? Nie, mu, nie mówimy tutaj o tym, że mamy pozbyć się emocji. Prawda jest taka, że słuchajcie, no, trudno czytać Pismo Święte, nie przyznając yy, prawdy twierdzeniu, że, że Bóg jest Bogiem strasznie emocjonalnym. Nie? To znaczy, że Jego emocje... Rządzą Nim, nie? podobnie jak nami nie powinny rządzić emocje, ale to nie jest tak, że Bóg jest pozbawiony emocji, Bóg jest Bogiem bardzo emocjonalnym. Ja bym powiedział, że, że gdyby Chrystus pojawił się między nami, to co wyprawiał nie? przez trzy lata chodząc po Palestynie, przypuszczam, że bardzo często byśmy się po prostu obrazili na Niego i powiedzieli, Panie Jezu, nie? chyba trochę przesadzasz. Nie? A zatem to, to nie chodzi o to, że, że, że emocje są złe. Nie? Chodzi o to, że ekscytacja i egzaltacja nie są znakami prawdziwego kultu. Nie są, nie są celem prawdziwego kultu. Często niestety bywa tak, że tam, gdzie egzaltacja i ekscytacja są celem kultu, niestety w tym kulcie niewiele jest miejsca na, na rozum właśnie. Nie? Jesteśmy istotami emocjonalnie rozumnymi, i tak powinno być. Takimi nas Bóg. Na, takimi nas Bóg zrodził. Nie możemy być tylko i wyłącznie mózgiem, tak samo jak nie możemy być tylko i wyłącznie sercem albo nerkami, jakby to stwierdził autor Starego Testamentu. Paweł, Paweł porównuje ekscytację i egzaltację do stanu upojenia alkoholowego, co znaczy, że prowadzą one do, do podobnego zachowania, nie, ekscytacja i egzaltacja, Prowadzą do podobnego zachowania, do zachowania podobnego, do zachowania po, podyktowanego y, zamroczeniem umysłowym pod wpływem alkoholu. Nabożeństwo mające na celu przede wszystkim podekscytowanie uczestników, sztuczną stymulacją emocjonalną uczestników nosi znamiona kultu Złotego Cielca. Nie zapominajmy przy tym, że kult kształtuje kulturą, jak już powiedziałem, nabożeństwo kształtuje życie codzienne. Człowiek, którego umysł został zamroczony przez e, tego typu nabożeństwa, którego celem przede wszystkim jest ekscytacja, nie? stymulacja emoc emocjonalna, e, egzaltacja. Zwykle chodzi, człowiek, który uczestniczy w tego rodzaju nabożeństwie, nie? E, przez kilka dni później chodzi zamroczony. Nie? uczestnictwem, poprzez uczestnictwo w takim, w takim nabożeństwie, nie, tak mniej więcej może do środy, a później od czwartku zaczyna co, jest wybaczcie mi porównanie, ale, ale od, zaczyna odczuwać kaca, nie? i w związku z tym o czym myśli? Myśli o klinie, czyli myśli o tym, że słuchajcie, nie? aby dotrzeć do następnego nabożeństwa po to, żeby znów się naładować, nabuzować emocjonalnie, odreagować to moje codzienne czasami parszywe życie. Ponadto człowiek taki jest emocjonalnie, zobaczcie, taki człowiek, jaki jest problem z tym człowiekiem, co sprawia, że staje się jego życie bezowocnym? Taki człowiek jest emocjonalnie rozchuśnany, emocjonalnie niestabilny, a to prowadzi do tego, że trudno mu jest się skupić na czymś innym niż właśnie myśl, czy też raczej pragnienie tej stymulacji emocjonalnej. Nie? Jeśli nabożeństwo pełni taką rolę w jego życiu, on będzie żył oczywiście nabożeństwem, będzie chętnie przychodził na nabożeństwo, ale zobaczcie, co tego typu nabożeństwo uczyni z nim. Nie? Sprawi, że, że ten człowiek, jego życie przez sześć dni w tygodniu będzie całkowicie bezowocne. Nie? Jego myśli będą skupione na tego typu nabożeństwie, nie? co w tym kontekście nie, nie oznacza na, na wielbieniu i czczeniu Boga w duchu i w prawdzie, ale oznacza stymulację emocjonalną. Nie, Jedni chodzą w piątkowe, czy też sobotnie wieczory na, na dyskoteki, na imprezy, żeby odreagować, inni chodzą na nabożeństwa, żeby odreagować. Ale to oznacza, że, że człowiek znajdujący się w takim stanie emocjonalnego rozchuśtania, człowiek emocjonalnie niestabilny, taki człowiek jest bo staje, jego życie staje się bezowocne. Trudno mu się skupić przez dłuższy czas na pracy wymagającej wysiłku, uwagi i czasu. Taki człowiek często jest nieprzydatny do tego albo mało przydatny do tego. Innymi słowy, taki człowiek marnuje często nie, te drobne okazje do czynienia dobra, te do, drobne okazje do czynienia dobra, które, które nie przynoszą często natychmiastowej gratyfikacji emocjonalnej, które wymagają od nas uporu, wytrwałości, cierpliwości, które wymagają od nas też bardzo wielkiej dozy wiary i nadziei, nie? żebyśmy gdzieś tam oczami wiary ujrzeli w przyszłości, może za 5, może za 10, a może za 430 lat owoce nie? Tych, tych drobnych, dobrych uczynków, jakie wykonujemy w naszym życiu. Nie? Zobaczcie, między innymi tego wymaga od nas wychowanie dzieci, nie? tego wymaga od nas nauka i edukacja, nasza własna i, i, i też innych. Tego wymaga od nas zwykle prowadzenia jakiegoś biznesu. Nie? Całe nasze życie wymaga od nas tego, żebyśmy, będąc ludźmi stabilnymi emocjonalnie, będąc ludźmi, innymi, innymi słowy, ludźmi, którzy y, widzą sens w czynieniu małych, drobnych, dobrych uczynków, y, na przestrzeni wielu lat, w oczekiwaniu, w nadziei owocu, które kiedyś wydadzą te małe, drobne uczynki, nie? tacy ludzie mogą być owocni w swoim życiu, dlatego że tacy ludzie mogą skupić swoją uwagę, poświęcić się swój wysiłek i przede wszystkim poświęcić czas na budowanie królestwa w ten sposób. Ludzie rozchuśtani emocjonalnie oczekują szybkich i ekscytujących rezultatów swojej aktywności, nie? Dlatego też działania, które niezwiązane są z natychmiastową gratyfikacją emocjonalną, odrzucają jako zbyteczne, złe, nie? niepotrzebne. W jakiś sposób wiąże się to z, z teorią otwartych drzwi, pewnie słyszeliście o teorii otwartych drzwi, nie? a, a poszukiwania woli Bożej. Wielu chrześcijan wierzy w to, że, że Bóg pokazuje nam swoją wolę, prowadzi nas przez życie, otwierając przed nami drzwi. Nie? No dobra, ale według Pawła drzwi dla nas do czynienia dobra są non stop otwarte. Nie? Zwykle nie chodzi jednak o to w tej teorii otwartych drzwi, nie? zwykle chodzi o to, że Bóg otwiera nam taką możliwość, inną możliwość nie i w wyniku tego podążamy, tym torem niesieni wiatrem historii. Niestety często ta teoria prowadzi do, do tego, że unikamy zadań, które wymagają od nas wysiłku, unikamy zadań, które wymagają od nas wytrwałości, jakiegoś poświęcenia. Nie? Bo często traktujemy takie sytuacje jako drzwi, które Pan Bóg zamyka przed nami. Nie? Jeśli Bóg zamyka przed nami jakieś drzwi, to przecież my jako dobrzy chrześcijanie nie będziemy wyważać drzwi, które Bóg przed nami zamknął. Nie? Ale spójrzmy na którąkolwiek wielką postać, jaką poznajemy w Piśmie Świętym. Gdyby, gdyby oni żyli rzeczywiście tą teorią, nie? kim staliby się? jak wyglądałby ich koniec życia. Czy rzeczywiście Paweł, czy ktokolwiek napisał list do, do hebrajczyków, wspomniałby o nich w 11 rozdziale? Same słowa Pawła sugerują związek między nabożeństwem i życiem codziennym. W wersecie 20 czytamy, dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie? Zawsze za wszystko. Każde nasze działanie musi być nacechowane dziękczynieniem. Nie? Cokolwiek robimy, nie tylko na nabożeństwie, ale, ale każdego dnia naszego życia musi być nacechowane dziękczynieniem. Innymi słowy, musi być nakierowane na, na Boga, na oddawanie Bogu czci i chwały. Nie? Zresztą, gdzie indziej Paweł mówi, cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Bożą. Nie? Innymi słowy, wszystko, co robimy, nie? począwszy od porannej toalety, a skończywszy na pracę, jaką wykonujemy w ciągu dnia i, i która prowadzi nas z powrotem do, do nabożeństwa, wszystko to jest okazją do czynienia dobra, czyli do czynienia tego na chwałę Pana. Wydaje się, że, że ta zasada dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, co w gruncie rzeczy jest, jest tym samym, tylko stwierdzonym przy pomocy innych słów, co, co, cokolwiek czynicie, czynicie na chwałę Bożą, y, powinno być zasadą, która, która ma rządzić naszym życiem. Nie? Całe życie ma być zorientowane na Boga. Ale w jaki sposób możemy zorientować nasze życie na, na Boga? Wydaje mi się, że znów zaczyna się od nabożeństwa. Nie? To nabożeństwo jest tą okazją do tego, abyśmy każdego tygodnia, raz w tygodniu zreorientowali nasze życie na Boga i na Jego chwałę. E, ani jedno, ani drugie, nie? ani nabożeństwo. Ani nasze życie codzienne nie może koncentrować się na natychmiastowym zaspokojeniu, zaspokajaniu naszych potrzeb emocjonalnych, ani na, na spełnianiu wszystkich naszych oczekiwań. Nie? Zobaczcie, gdybyśmy chcieli w taki sposób wychować dzieci, to musicie co by z nich wyrosło. Nie? Zaspokajanie wszystkich oczekiwań naszych dzieci i też natychmiastowe zaspokajanie ich oczekiwań emocjonalnych. Nie? Czasami do, lepiej dla dziecka jest odsunąć je od siebie na jakiś czas. Nie? Czyż nie, nie w tym celu, w którymś momencie, niemowlęta jednak przekładamy do innego pokoju, żeby dalej nie spały razem z rodzicami? Nie? No tak. Ale słuchajcie, takie orgiastyczne nabożeństwo prowadzi między innymi do tego, że dzieci się nie odstawia nigdy, nie? że dzieci się nie odsuwa nigdy. Innymi słowy, te dzieci. Takie dzieci nigdy nie, nie dorosną, nie? nigdy nie staną się osobami stabilnymi emocjonalnie, emocjonalnie. Innymi słowy, nigdy nie staną się ludźmi doj prawdziwie dojrzałymi. Wcześniej Paweł napisał, napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie nawzajem w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w naszych sercach. Nie chodzi tylko o to, że, że śpiew i muzyka są, są miłym dodatkiem do duchowego życia. Nie? Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że, że fajnie jest mieć dobrą oprawę muzyczną nabożeństwa, bo to tak ładnie wygląda. Paweł wydaje się stwierdzać tu co, coś innego. Nie? Paweł mówi słuchajcie, to jest jedny, jed, jeden z głównych sposobów, dzięki których możecie zreorientować swoje życie na, na życie, na chwałę Boga, na życie w prawdzie i w duchu, na życie we wdzięczności. Natchnione pieśni, jakie znajdujemy w Piśmie, bo przede wszystkim o nich, Paweł tutaj mówi, stanowią fundament pobożnego życia. Dzięki tym pieśniom, które, słuchajcie, nie tylko, śpiewa, nie tylko słuchamy, ale przede wszystkim śpiewamy, napełniamy się Duchem Świętym. Ja wiem, że to brzmi trochę jak katolicka, Żmsko-katolicka nauka o sakramentach, nie? Ale jakoś to tak działa. Nie? Jak, jakoś zdaniem Pawła, hebrajczycy, którzy jedli chleb z nieba i pili wodę ze skały, karmili się duchowym pokarmem. Nie? Yy, niezależnie od tego, co myślimy na, na, na temat zasady na, na, o zasadzie ex opera operata, nie? to działa, sakramenty działają, są duchowym pokarmem. Podobnie pieśni duchowe są dla naszej duszy duchowym pokarmem, przy czym służą nie, przede wszystkim nie wzmocnieniu naszego ciała, ale służą temu, aby ukształtować w naszym życiu właściwy stan emocjonalny i właściwy też światopogląd. Nie? Psalmy to nie tylko muzyka, psalmy to także te teksty. Poprzez nie poznajemy zarysy światopoglądu chrześcijańskiego. Innymi słowy, uczymy się patrzeć na świat w sposób, który podoba się Bogu. Nie? Uczymy się patrzeć na świat Bożymi oczami. Ale psalmy też kształtują naszą emocjonalność. Nie? Tak, aby były prawdziwą emocjonalnością emocjonalnością odzwierciedlającą emocjonalność, jaką pismo święte przypisuje samemu, samemu Bogu. Wiele można było mówić na temat tej emocjonalności. Nie? To, to nie jest taka emocjonalność, znów taka przyciszona, przyklapnięta, nastawiona tylko i wyłącznie na, na, na wyniki czy też na statystyki. Nie? Jest, jest to emocjonalność, która, jak już mówiłem, jest emocjonalnością bardzo żywą, bardzo bogatą. Jest emocjonalnością, która lubi ucztować, lubi świętować, nie? ale jest emocjonalnością, która właśnie dzięki temu, że jest uregulowana przez Słowo Boże, jest stymulowana poprzez pieśni duchowne, natchnione przez samego ducha, jest emocjonalnością, która e, wprowadza równowagę, i harmonią do naszego życia. nie, I sprawia, że nasze życie staje się o wiele bardziej owocne niż życie człowieka, który jest rozchwiany emocjonalnie przy pomocy orgiastycznego kultu. Tak czy inaczej, psał też musi, wydaje się, musi stanowić jądro naszego nabożeństwa i naszej pobożności i w ten sposób kształtować nasze codzienne życie. Oczywiście oprócz psalmów, i pieśni, które natchnionych pieśni, które znajdujemy w piśmie, inne pieśni są, są ku temu bardzo przydatne. Nie? Pod jakim warunkiem? Pod warunkiem, że są znów odbiciem światła, jakie znajdujemy w pieśniach natchnionych. Psalmy zatem napełniają nasze życie duchem, czyli światłością, o której wcześniej pisał Paweł. Światłość ducha rozprasza mroki naszego życia, Dokładnie tak, jak miało to miejsce w czasie stworzenia świata. Nie? Tam też Duch Boży obłok chwały rozproszył mroki, w których pogrążony był świat. To oznacza też, zobaczcie, rozproszenie tych mroków, jak mówiłem dwa tygodnie temu, oznacza co? Zaprowadzenie porządku i rządów bożych w świecie. Kiedy Duch poprzez psalmy, które nie tylko czytamy, nie tylko słuchamy, ale przede wszystkim śpiewamy, Duch Święty rozprasza mroki naszych serc, Duch Święty porządkuje nasze życie, Duch Święty przede wszystkim porządkuje nasze emocje, nie? tak aby były także refleksją emocji Boga, o jakich czytamy w Piśmie Świętym. Światłość Ducha oznacza w naszym życiu, obecna w naszym życiu sprawia, że, że sami stajemy się tą światłością, sami zaczynamy rozpraszać mroki i sami stajemy się narzędziami Ducha czy też Boga w tym świecie, zaprowadzając ten sam porządek, który On wpierw w nas zaprowadza. Jak to działa? Przez psalmy Bóg kształtuje w nas właściwe postrzeganie świata, kształtuje w nas właściwą postawę, właściwe emocje i w związku z tym też kształtuje właściwe postępowanie. Owocem tego wszystkiego jest, jak Paweł powiedział, prawość, sprawiedliwość i prawda. Pomóżmy się.